0: ¡Emprendedores! <risa> bueno, pues, eh, este es una ocasión especial. No vamos a tener un episodio tradicional como lo hacemos todos los jueves, pero por una razón muy específica, tuvimos una entrevista la semana pasada con Raimundo Rayo del Castillo, uno de los empresarios que fue responsable de traer Starbucks a México y fue extraordinaria. Tan eh, eh, buena fue la entrevista que decidí que esta reemplazara el episodio de esta semana porque merece más. La verdad es que merece que todos escuchemos. Así que sin más, los dejo con esto que sucedió en el Caribe mexicano. Entrevista de un servidor con Rayo del Castillo. Y estén pendientes porque la semana que entra vienen ya los episodios tradicionales. Y traemos también, además, varios invitados más para el podcast estoy seguro que les dará una sacudida para que también no siempre eh, para que también se sorprendan de repente aquí vamos a lo largo de mis años en consultoría en, en 4s tuve la oportunidad de sentarme con un montón de gente pero creo que una de las historias más cautivadoras me la platicó remundo cuando me platicó un poquito de su recorrido de vida y es que querías traer a starbucks a méxico en dónde, dónde nace la idea de traer a starbucks a méxico Esta
1: circunstancia empieza de una manera muy simpática. Yo cuando tenía Grupo Imagen, me empiezo, hago una amistad con Alberto Torrado de Alcea, que hoy es el presidente y en ese entonces estaba pasando un año sabático en México. Nos conocíamos porque yo tenía una agencia de publicidad y le llevaba en la agencia el negocio a alguna de las empresas, no Alcea. Y otro amigo, Julio Gutiérrez, que era el, el director general eh, de Deportes Martí con Alejandro Martí. Y, y Julio y yo estudiamos desde la secundaria juntos. Julio le dio, aparte de ser un gran empresario, siempre quiso tener el reto de, de ser un gran ejecutivo porque su padre era director general de Naconda Ericsson y de Condumex, dos grandes empresas en México. Entonces él siguió ese camino. De tal manera que nos, nos encontramos los tres, lo presento a Julio y Alberto para buscar hacer un negocio juntos que no tuviera que ver nada con Alsea. Nada con las empresas, con, empr con con lo que hacía Julio en ese entonces en Martí y, y, y nada con Grupo Imagen. Y empezamos a buscar opciones y decidimos que una de las opciones después de estar buscando era quedarnos con la franquicia de, de, este, de Sports City. Y casi llegamos al final cuando Julio se va a vivir a, como presidente para todo el cono sur de Walmart. Se lo llevan para ser presidente de Walmart y nos dejamos de ver eh, un, un, un añito, pero cuando viene un día a, a México me dice, vamos a esquiar, como acostumbramos ir cada par de años y nos vamos a esquiar. Entonces, ahí nos vamos a esquiar a un lugar que se llama Breckenridge, en Colorado. Si no quieres que hable más, dime. No, no, no dile. Sí, sí, dile, <risa> sí, dile Porque sí. No la sé decir, corta. No, es, que eh, échale, le... échale, bueno, no echa nada. Es esta, ya, ya estoy en Starbucks. Entonces, nos vamos a la montaña y este cuate que es, pero más este, cuadrado que, que un dado, me, 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 me pide a mí un consejo, él era parte del, amigo mío y parte del consejo de administración de mi grupo Imagen, siempre lo ha admirado mucho y lo sigo admirando, y en ese entonces pues se me había alejado porque se había ido a vivir eh, para dirigir todo Chile y, y Argentina de lo de, y, y, de este Walmart, y me dice Rayo, estoy hasta la madre de mi jefe y tengo una oportunidad y no sé qué hacer porque pues, me va muy bien, pero estoy hasta el gorro, y me hizo y, y oportunidades que me quieren nombrar presidente para América Latina de Starbucks. Y se los juro, cuando me dijo Starbucks, pues me seguí esquiando, pero solo, porque yo no entendía ni la palabra. <risa> la verdad, estoy diciendo la verdad, tenía la ignorancia de no saber qué era Starbucks. Eh, Julio me dice, Starbucks es la única macoca del desierto. Yo me doy cuenta cuando regreso de esa montaña, esa semana, que él me pide asesoría y yo le digo, mi asesoría termina el último día sin entender yo bien la magnitud de la empresa estamos diciéndole, si odias a tu jefe y lo tienes que ver este desgraciado todos los días, pinche gringo loco, te traía así, vete a otro lado, ¿cómo te vas a levantar todos los días? Aparte, aparte eh, eh, Walmart se maneja su P&L, to es todos los días, es una empresa que maneja su estado de resultados todos los días. O sea, que la presión que tiene un directivo dentro de Walmart en cada una de las unidades, y más cuando tienes un territorio, es tremenda, porque todas las mañanas tienes una conferencia para ver tus de resultados del día anterior. Y vende mucho commodity. Oh, my, entonces, el cuate estaba hasta el gorro, ¿eh? Hasta el gorro. Y yo, y yo como no entendía que era Starbucks, le dije, pues ya lárgate, hombre, si ya estás... Pues vaya, tiene una empresa, él, que en ese entonces facturaba, y no la trabajaba, que se llama... No importa, factura más de 200 millones de dólares teo cuate. Nunca la quiero operar porque es un gran directivo que maneja gente. Entonces, digo, vete. Y en esa montaña, cuando regreso con mi familia a, a tomar el avión en, de en Denver, empiezo a ver los logotipos de las sirenitas y digo, pues ya entendí que es esto que he visto, pero que no sabía ni pronunciar. Y se me mete a la cabeza, pues si yo conozco a Alberto Torrado y Julio va a ser el presidente para América Latina, ¿por qué no nosotros? No? Entonces regreso, regreso a México y le hablo a Alberto y le digo, oye Toto, puta cabrón, qué onda, pues está Starbucks, sabes que Julio se va a ir y me dice, rayo, no nos invitaron, hay 15 competidores, Slim, los de Wings, los tal, 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 Plácido Arango, que es hermano casi de Howard Schultz, que es el fundador de Starbucks, qué tan hermano, le renta el edificio en Seattle de Starbucks, y a nosotros no nos invitaron, Hemos pedido, ¿por qué no nos invitaron? Pues ahí voy. Julio, ¿qué crees? Julio, mi cuate que ya eh, había dejado este, Walmart. Walmart y, y me y digo, oye, felicidades, que no sé qué. Le digo, mi Julio, tengo una gran noticia. ¿Te acuerdas que queríamos hacer un negocio? Alberto, tú y me para en seco y me dice, ni se te ocurra. Pero Julio, ni se te ocurra, Rayo. Pero así, aparte, muy molesto. ¿eh? Ni se te ocurra. Y ahorita van a ver un poquito adelante de la historia porque él se te ocurra. Ni se te ocurra porque tú y yo somos amigos. Sí, a ver, pero si Alberto tú, Rayo es un no, tú no te dedicas a ¿eh? Sí, pero Alberto es un no. Hay 15 empresas, yo voy a decidir cuál es, porque aparte es autócrata el cabrón. O sea, no, yo creo que casi que ni Jaguar yo se iba a decidir y sí decidió él al final. Es ni se te ocurra porque ya tengo el grupo, yo voy a entrevistar a los 15 y, y no hay chance, perdón mi rayo, para la próxima. Digo, pues, ok, se va, medio aumentamos cada quien en nuestras progenitoras. Y le hablo a Alberto y le digo, ¿qué crees, mi Toto? Estamos adentro. <risa>
0: <risa>
1: mi rayo, no manches, ¿pero cómo que estamos adentro? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hiciste? A ver, estamos adentro, no me preguntes qué hice. Estamos adentro. Pero, ¿cómo que no sé qué? A ver, nos vemos en Cancún. Yo ya hablé con Julio, estoy adentro, vengo a Cancún. Él tiene una empresa que se llama Alcea también. Esa es la parte del, el, donde hace todo el comodato de todo el grupo al sea. Y me voy con él a echar una chela a, a Isla Mujeres y le digo, brother, estamos adentro. Estamos adentro para competir. Se me dice qué vamos a hacer. A ver, tú eres el que sabes de la operación. Yo, yo en ese entonces le trabajaba Sabritas, que hacíamos aparte los tazos. Le dije, yo tengo el grupo de marketing que me puede ayudar. Yo me encargo de la presentación de marketing. Tú te encargas de la presentación operativa porque tú sí sabes cómo operar. Tenían 430 este, unidades eh, en ese momento al sea de Domino's Pizza y unas poquitas de, de Burger King. Ahorita les digo cuánta tienen de cada una. Pero digo, va. Y empezamos a hacer una presentación sin que Julio supiera, evidentemente, porque la respuesta es no hay manera, mi rayo. No hay, el, el no hay manera, no fue, no hay manera, es, no hay manera y, y ni me lo vuelvas a pedir, por favor. Entonces, hacemos la presentación, nos llevamos como un mes y medio y le digo a Toto que tenemos que ir a Seattle. Obviamente Julio no sabía que íbamos a ir. Entonces, ¿no? <ríe> Compramos boleto de avión, nos vamos a Seattle, Toto y yo, pues, la computadora, ¿eh? y yo... Y le digo, Julius, este, nos ponemos un hotel le digo, mi Julius, ¿cómo estás? Bien, mi rayo, ¿dónde andas? Pues aquí en Seattle. Te dije, a ver, Julio, vengo yo Alberto uh, con Alberto a ver otras cosas. O sea, Tú, te... queremos verte a ti porque es nuestro amigo, pero venimos a ver otras, otras cosas, ¿eh? No, no todo, no sé. ¿Pasaba por, aquí? Pasaba por aquí, caminando por la calle, vi que casualmente decía Starbucks en este edificio. <risa> venimos aquí, brother, si no quieres, pues no cenamos. Bueno. Nos llevó, nos citó encerrar en un restaurante chino que tenía como 1500 mesas, no conté cuántas, pero cuando llegué a 100 y al lugar más oscuro, haz de cuenta que entras así como cuando te portas te mal, ¿sí? A la, mesa, a la mesa del fondo. Ocho de la noche, ocho y media, ya no había ni un chino cenando por ahí y se sienta viéndome así como, ¿qué onda? Y le digo, a ver, yo le dije, aquí estamos, me dice Toto, ¿pero qué pasó? Le digo, a ver, nada, hombre, pues, vamos a enseñarle a Julio lo que tenemos Le dijo yo, si sí, te dije que no. Total, le dije, mira, vamos a una cosa, yo entiendo lo que me dijiste que no, pero creo que estás cometiendo un error, porque los señores son los mejores operadores. Pero rayo te... nos sacó del restaurante, nos llevó a su casa, y nos, hicimos la presentación, Alberto la hizo. Y me saca de su, de su salita, de su oficina que tenía, y me dice... Eres un hijo de tu papá. ¿Estás dispuesto a sacarte la rifa del tigre? Y le digo, por supuesto. Claro que sí. ¿Seguro? ¿Toto? Sí. Ok. Entra, entra con Toto y le dice, a ver, Toto. Yo le había dicho a este desgraciado que no había manera. Se dejaron venir los dos Toto. Y que y me dijo siempre que tú le dijiste que sí, pues estoy aquí. Porque... A ver, cabrón, perdóname... Una disculpa a las damas porque se me salen de vez en cuando. perdone ¿eh? No, no, no. Rayo, si vieras cómo hablo yo, güey. No, no. No. <risa> y le dice, y le dice, le dice, a ver, Alberto, si por algo se ganan ustedes la franquicia, te olvidas de tus años sabático y te vienes a vivir como presidente, para director general de Starbucks en México. Nada de que me pones uno de tus canchanchanes, que el director, que tu hermano. Tú, Alberto Torrado, te vas a volver el director de Estado. Bajo, bajo esa condición me, los meto a competir. Alberto dice, darlo por hecho, si ganamos la franquicia, yo dejo mi año sabático y me voy a vivir a México. Eh, Pasó algo, yo seguí en el mundo de las artes gráficas, seguía teniendo Grupo Imagen, no lo había vendido. Seguía asociado con Banta Corporation y empezó un proceso donde Starbucks eh, nos mete a, a competir, nos pregunta si queríamos ser el 1 o el 16 y decidimos ser el, el primero en presentar. Y yo me quedo con la responsabilidad y otra casualidad, esas del Destino Maravillosa, es que en una de las empresas de grupo de, de Banta Corporation, que estaba en el estado de Nueva York, Hacían los señalamientos de las sirenitas. Entonces yo era parte de Banta y tenía una excelente relación con todos los directores. convenzo al director de la planta de, de, de piano, eh, piano se traduce en sí, todo sí. lo señal. Sí. Eh, sí, que me preste un, unos sirenitas y unas cosas y me dice tenemos un contrato firmado con sangre por si no podemos sacar nada porque es ya le digo mira si no es eso si no es que vamos a competir y me dice pues vente para acá y la casualidad que les voy a platicar es increíble porque de veras es el 11 de septiembre de 2001 yo estoy volando entre chicago y nueva york yo estaba en chicago por una cosa era porque eh, cada dos años había una cosa que se llama print eh, que es una convención de artes gráficas donde presentan las fábricas en ese entonces sus nuevos modelos y todo ¿no? y cada cuatro años hay otro en, en alemania que se llama Drupa. pero me tocaba print entonces yo yo estaba en print y aprovechaba para irme a Nueva York. Entonces yo, yo salgo el 11 de septiembre en un auto eh, que me recoge un agente de, de Banta para irnos al aeropuerto JFK y subirnos al avión. Cuando mi hermano, que estaba como siempre solo me dice, "Rayo, Acaban de tirar un avión en las torres gemelas Y le digo a mi cuate, métele, güey, porque si no, no nos subimos al avión y pues ya la historia es normal o sea, no hubo manera de subirnos a ningún avión cerraron el aeropuerto nos quedamos atorados casi un mes todos los impresores que estábamos ahí me metieron casi a la cárcel por ir a fotografiar a los Starbucks porque ya no podía lograr mi cometido sin saber que, que la presentación se iba a recorrer casi un año porque el mundo cambió en ese entonces no entonces, ¿era tan grande el sueño y tanta las ganas?
0: ¿La presentación iba a ser meses después de eso? ¿Era semana. Eh, después eh, de
1: era, eso. era dos meses después de eso, pero el mundo cambió total y se pateó casi ocho meses más. Total, presentamos, logramos llevarnos, volví yo a regresar a Nueva York unos meses después. Hicimos en la sala de Alcea que estaba en la colonia, en ese entonces en la calle Yucatán, o no sé, en la colonia Roma. Hicimos la presentación de una tienda de Starbucks, nos pusimos los mandiles, pusimos eso y quedamos como, como los tres finalistas. ¿no? En el Inter, aquí viene porque mi amigo Julio me dijo que no había manera. En el Inter, aquí en Cancún, me habla el papá de Julio, que es un hombre al cual yo admiraba allá. Cada vez que iba a su casa de Julio, pues yo me quería ir junto a su papá y sus amigos, que eran Claudio X. González, Don Rubén Aguilar de Banamex, y ahí era el, el piojo que se les hacía. Porque me interesaba más, como un empresario joven, escuchar a ellos, que después me iba a tomar las cubas con mis cuates, ¿no? Pero me interesaba muchísimo escuchar y les preguntaba, y la mano del muerto, ¿no? Estando yo en Cancún, cuando, cuando viene ya el tema de que ya vamos a, a hacer la presentación, un día me habla el papá de Julio. Una voz ronca, Raimundo, ingeniero, ¿cómo está? En la vida me había hablado, pero bueno, ¿cómo está? Estoy aquí en Cancún y necesito verte porque te quiero pedir un favor. Le digo, ingeniero, usted me quiere a mí pedir un favor. O sea, casas en Acapulco Toda la vida lo había visto yo así, ¿no? Sí, ¿dónde nos vemos, no? Nos vemos en tal lugar. Me dice, te quiero pedir un favor y te pido antes de que te lo pida que, que no me digas que no. Es ingeniero, lo que quiera. Yo, lo que traigo en la cartera no creo que le sirva para nada, pero. Si no, si no es lana, dígame qué chica le gustó aquí. Yo soy la nueva en Cancún, ¿no? Ahora, yo tenía treinta y tantos años, se comprenderán ustedes que era el muy, muy osado, ¿no? Es, ¿no? Lo que quiera, don Julio, lo que quiera. me dice, ¿Sabes qué? Necesito pedirte que le digas a Julio que reciba al ingeniero de O sea, que lo vaya a ver Julio al ingeniero Slim en su oficina, le han hablado varias veces, el día se había vuelto, el ingeniero Slim había, había, hecho, o, o, había hecho un takeover de muchas empresas, entre ellas Condumex, entonces el papá de Julio ya estaba como parte del consejo de administración de 7, ocho empresas, del grupo CARS, etcétera, ¿no? entonces el ingeniero le dice, oye Julio, pues, tu hijo que ahora es el presidente de Starbucks para América Latina, no me quieres recibir, entonces dice, puta, pues no te quieres recibir. Entonces le pregunto yo a papá, Julio, ¿y por qué no le hablas tú? ¿Sí? Te lo pido a ti, Raymond. Julio, eres su papá. Te dije que me dijeras que por favor que sí. ¿Qué va. ¿Vale? Por supuesto que pues, sí. Le hablo a Julio y Julio me dice, ¿te pidió esto mi papá? Y, Julio, ¿dile, dile al hijo de su tal por cual que me hable él porque toda la vida nos dijo que nunca había que hacer un favor a los amigos y fue por, como yo crecí él siendo con Dumex y siendo todo, todo el mundo se le acercaba entonces, su papá mismo no le podía pedir el favor, claro a mí me mandó a la fregada ¿eh? y, nunca, y entonces pues regresé con mi, su papá yo sabía que te iba a responder así porque así eduqué a Julio entonces el hecho de que Julio nos haya permitido presentar tiene un doble milagro ¿no? el milagro de que nos haya recibido pero si a su padre fue capaz de decirle que no, le agradezco mucho que a su amigo le haya dicho que sí. Competimos, nos quedamos tres finalistas y ganamos la franquicia Maestra para, para México. Ganamos la franquicia Maestra para México. Este... ¿En, ¿En qué año fue esto, Rayo? 2002 abrimos, creo que nuestra primera tienda en el
0: Marisabel Sheraton. Pero dime una cosa, esa, esa última final... Este, eh, eh, o sea, ¿qué tan difícil fue ese proceso de negociación ahí? ¿Qué, qué fue lo que hizo que Starbucks se inclinara por ustedes? Eh, básicamente, Starbucks buscaba, y era parte de lo que inclusive,
1: eh, por eso a mí me quisieron después dar las gracias, de ellos, ellos buscaban grandes operadores que tuvieran la capacidad financiera para hacer el negocio. No querían al, al, al hijo de Slim operando el negocio, ni querían al hijo del hombre más rico del mundo. La, la, la piedra angular de Starbucks es, en los países donde nosotros entendemos la cultura los anglosajones, vamos solos. Eh, y, y, y donde no entienden el mercado, van asociados en un joint venture. Entonces ellos habían escogido hacer un joint venture en México, para que les manejara toda América Latina, un agente como Julio y el primer país que eran en, en México. Entonces abrimos la primera tienda, 2001 es cuando se le caen las torres gemelas, ¿sabes? a finales de 2002 nos dan el proceso. El proceso, una vez que escogieron Alcea, que le dijeron eres el, el ganador de la final, duró un due diligence, una investigación de Alcea y los parientes de Alcea y todo el mundo, duró ocho meses más, de puro due diligence. Es, ya me quiero casar contigo, me encantas, pero antes de casarme contigo voy a saber exactamente tu pasado, tu presente y tu petérito, ¿no? Entonces, hacen un due diligence que dura como ocho meses hasta que inauguramos la primera tienda. O sea, el proceso duró un año y medio, casi dos años.
0: Ahora, Starbucks me imagino que les, les pone una serie de condiciones para que te vuelvas su socio, ¿no? Entre ellas requerimientos de capital, requerimientos de marca, un montón de cosas que, que era difícil encarar el proceso de abrir Starbucks en México, no era cualquier cosa.
1: Para nada, lo que ellos querían, y por eso el SEA no lo querían en un principio, porque lo veían como una empresa poco institucional, a pesar de que tenían 400 tiendas de Domino's Pizza y y operaban y les iba muy bien y habían salido a la bolsa, veían a los tres hermanos como una familia y no veían que, que fuera institucional el negocio. Y Starbucks buscaba un grupo que fuera muy institucional porque te estás casando con una empresa que lo es. Dos, que tuviera una capacidad financiera para tener un, 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 este, un, plan
0: de, un plan de
1: expansión muy acelerado. ¿Cuántas sucursales eran?
0: ¿Te acuerdas el plan original?
1: El plan original decidimos abrir el primer año, en los primeros años 40 y logramos 100 y hoy hay más de 1.500 sucursales abiertas y Alcea tiene toda América Latina. Starbucks ya vendió sus acciones, ya se las dejó en sus manos a su socio, ya le dijo yo no quiero una acción más. Starbucks gana... Gana muy bien, porque gana el 7% hasta arriba de tus ventas. O sea, que es tu socio, no de tu, no, de tu, no de tu estado de resultados abajo de lo que tienes. Es tu resultado arriba, más lo que abres cada tienda. Pero más allá de eso, pues ese es, la, es el segundo socio más importante del mundo, fuera de lo que ellos hacen.
0: Increíble. Y en ese proceso inicial, Ramón, tú te asocias con Alsea y, y te vuelves parte de la fórmula.
1: Yo me, yo, yo me quedo con el 25% de la franquicia, porque aparte de todo, pues este pastorcito... ¿No? que había estado en el desierto soñando en ser... Pues, pues cuando, cuando llegue el momento de asociarnos, estamos... mi cuate otra vez, aparece Julio. Yo ya estaba en, eh, este, celebrando en San Francisco, me acuerdo, porque fue un proceso muy largo y a los ocho meses ya íbamos firmando antes de firmar. Y un fin de semana antes me voy eh, con, mi, con mi mujer a, a echar unos tragos a San Francisco y a... Pero yo había, a mí, a mí me viene a visitar en el proceso el papá y los tres hermanos. Alberto era mi cuate, pero los otros no me conocían. Y, y, me, y yo había quedado con Alberto 50-50. Entonces yo traje este negocio y tengo, no lo tenía, pero tengo el dinero para ponerlo, voy 50. Y tú 50. Y no como Alcea, vas como Alberto. Entonces me viene a ver la familia Torrado a mis oficinas aquí en el centro empresarial. Y me dicen, a ver, te queríamos conocer, después echarnos un par de, de whiskies", me dice el papá. Alsea. Tú nos invitaste a esta fiesta. Tú nos invitaste a esta fiesta. Te pedimos, por favor, como familia, que nos dejes entrar como al sea, porque tenemos toda la infraestructura para, para ayudar a este nuevo, esta nueva aventura que se llama Starbucks para que crezca. ¿no? Y entonces decido yo eh, quedarme el 25% poniendo mi capital. Cuando ya finalmente voy a firmar, me llega una llamada a ese hotel de San Francisco. Me habla mi amigo quien, y me dice, Rayo, necesito hablar contigo. Estaba yo en un restaurante. Salte, por favor, ahorita gusta hablar contigo. Pues me voy, me salgo y me dice, oye, es que no puedes. ¿No puede ser qué? Pues es que tú no puedes tener el 25%. ¿Pero por qué? Me estás diciendo, yo invito a la fiesta y cuando van a llegar las muchachas a divertirnos todos, me dices que no puedo irme, que me tengo que ir porque me van a pegar en mi casa. Es mi historia. Es mi historia. Es mi noche. No me digas eso. Over, me dice, over my dead body, Raimundo. Primero muerto que tengas el 25. Digo Julio, no manches, yo no estoy de comisionista. Yo armé esto. Tú me dijiste que no y yo lo volví en un sí. Yo traje al grupo que ganó, ganamos. Mi rayo es que tú no eres, tú eres. Starbucks no tiene un socio eh, Silent Partner se llama. No tiene un socio que no opera. Nosotros pensábamos que tú eras Alcea pues la va a tener el 62% y Starbucks el 18%, le dije, bueno, pues usted siente ¿sí tener más del 18% es su bronca, no, no, por política son el 18%, bueno, no me digas cuánto debo tener yo de, de la fiesta que yo armé, no hay manera y no hay manera y no hay manera y nos colgamos el teléfono y la firma de lunes y dije, hijos, esta, esta, esta puñalada trapera me suena como que ya viene desde la oficina de, de la calle de Mérida de Alcea, ¿no? Entonces pues le hablo yo a Alberto y le digo, a ver, mi toto, y así, le dije, soy una bestia entendida, ¿eh? No, no, te, no creas que me voy a poner, ya estaba yo medio con dos botellitas a gusto, y dije, a ver, no vamos a dedicarle mucho tiempo a esto. Me acaba de hablar Julio, y me dice, sí, mi rayo, nosotros sacan también cubeta de agua fría porque firmamos la próxima semana y me dicen que, que tú no puedes tener 25%. ¿Y, ¿Y qué le dijiste tú? no Que no firmo hasta que tú no estés a... ¿Le dijiste eso? Le dije eso. ¡Seguro!
0: ¿Qué, ¿Qué momento de amistad, de reforzar vínculos, de, 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 todo, de ¿no? todo, no de vida? Es, es, eso, es, es que final... eso es una inversión de vida que ahí llegó el momento de... Finalmente no
1: somos más que nuestra propia marca de lo que nosotros somos capaces de crear. Porque pudo haberme dicho, mi rayo, pues ya ni Plex, no me vuelvas a hablar, no hay problema, o te doy una comisión, y respondió bien, ¿eh? la familia no quería, pero él dijo, tú nos invitaste, no vamos a firmar hasta que tú no me digas que puedo firmar, como tú quedes con Starbucks. Porque ellos pensaron, como hiciste la presentación, digo, sí, la presentación la hicimos uno solo, ni mismo que yo presentar. No, 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 no. Pero nunca les dijimos que tú te ibas a quedar con el 25% de la empresa. Dije, no. Entonces, digo, ¿con esto que me acabas de decir, Alberto? Voy a rezar con Julio y me le voy a ir, pero a la yugular, cabrón. O sea, ha sido una aventura ganar.
0: Está
1: bien. Puedo. Mi rayo, yo, hasta que tú no me digas que firme, no firme. ¡Seguro! Mi Julius, ahí te va lo que pasó. Si ustedes no hicieron el due diligence, de Raimundo del Castillo, lo entiendo, lo hicieron del socio que tiene el 60%, y el 25% ustedes el 18% porque ustedes quieren tener el 18%, no porque yo se lo Pues aquí estoy, en San Francisco es que tenemos que firmar el próximo martes y el Dio Diligence de la SEA duró ocho meses, bueno, pues el mío durará, el tiempo que ustedes consideren que tiene que durar. No me digas eso, ¿qué es A ver, Julio, por favor, yo voy a poner mi lana, yo puse mi sueño, mi ilusión y lo logramos juntos. No es que yo lo haya logrado, lo lograste tú, lo logró Alberto, lo logró todo. El universo conspiró para que... No... Bueno, quédate el 5%. No, 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 yo no vengo de comisionista. Hay en operaciones que yo lo quiero, lo pido, pero soy un inversionista. En este momento, mi 25% es inamovible. Pues no, no, y no, y me cuelga, y me habla como a la media hora. ¿Vas a estar en el hotel? Sí. Eh, te van a ir a ver mañana en la mañana un grupo de abogados. Oh, pues órale, nosotros no, no pensé irme de aquí hasta lunes. Pues llegó, ya sabes, todos vestidos, a corbata muy elegantes, y me dieron un, un paquete de este tamaño para que llenara yo el, el, este, el due diligence y empezáramos, ¿no? Y entonces me habla y me dice, y le digo, está bien, gracias. Y cuando lo abro y empiezo a leer, dije, pues a ver, medio leo inglés, ¿no? Lo <risa> más me están pidiendo. Los estados financieros de los últimos 15 años de todas mis empresas. Yo tenía grupo imagen y tenía empresas de plástico. O dije, no. Entonces dije, no hay manera. O está bien. Hago un berrinche, se me baja la borrachera y empiezo a pensar, carajo, ¿qué hago? Porque no quiero afectar el, el negocio que ha costado tanto trabajo. No. Totalmente, pero ¿sabes que Si yo me hubiera puesto en esa posición... Mira, lo que pensé es, si me quieren votar, me van a votar. Y me lo van a pedir de la manera que quieras, ¿no? Si me habla el papá de Julio, le voy a decir que no, seguro no. Pero me, si me habla Julio, le voy a decir que no. Pero yo, yo ya te, yo estaba montado en un sueño. Y el sueño era más grande que lo, el miedo que podía tener. O sea, en el momento que le colgué el teléfono a Julio, yo se lo colgué, se lo colgué sin miedo, se lo colgué diciendo, yo me merezco esto. Me merezco haber ido a una montaña, haberlo escuchado, no haberme sabido el nombre, haber regresado. Lo, me lo merezco
0: y voy a poner mi lana. O sea, Ahí, no es, Si hubieras pasado por un momento de inseguridad en ese momento, se derrumba todo, ¿eh? porque te hubieras sí, ido hacia me atrás. Me hubiera ido hacia atrás y, y lo que pasa es que me, me apasioné
1: más, ¿no? Y dije, ok, mándame a los abogados. Llegaron los abogados y evidentemente el paquete que me presentaron era un paquete que al hacía se había llevado ocho meses con todo, con, todo, con, todo, con todo un grupo interno que tienen para hacer una auditoría interna, ¿no? Y a mí me lo dan, yo también tenía mis gentes en mi grupo, pues yo tenía mi grupo, eh, pero bueno, pues era, era un rollo que llevaba tiempo. Y el lunes le hablo, le hablo al que era mi socio de Banta Corporation, un hombre que en paz descanse, espectacular que se llama Don Bercio, y le digo, Don, me está pasando. Ya le había platicado yo que habíamos competido por Starbucks, que habíamos ganado, y para los americanos, tener la franquicia de Starbucks es como ser el rey Midas, ¿eh? En México mucha gente no lo entendíamos, yo no lo, no lo entendí una, un año antes, pero allá decir, oye, tengo la franquicia de Starbucks, bueno, yo podía ir a un restaurante y sentí decir, tengo la franquicia de Starbucks, y, y sí me mandaban un martini, a mejor ¿no? Pero bueno, sí, agarré y dije, ¿qué hago? Entonces le hablé a, a mi socio, corporativo, que estaba en el New York Stock Exchange, y le dije, Don, me acaba de pasar esto. Me dijo, mira, Raimundo, lo que una corporación quiere saber de un socio son tres cosas. Dije, dime, tu historial como empresario, tu capacidad ética y moral, y tu cartera. No quieren tener un socio que los vaya a dejar atorados en ninguna de esas tres. Y tuvo, y tuvo, y tuvo la, la grandeza este hombre de decirme, pero yo, yo lo que te voy a dar creo que te va a poder resolver las tres. Dije, pues, dale. Entonces, él me escribe una carta que guardo, guardo en papel y lo, más la guardo en mi corazón, de profundo agradecimiento, donde me escribe una carta, donde habla de mí como persona y como familia, donde habla de mí como empresario, y donde habla de mí, y dice, y ahora tienes que pedirle a tus bancos y yo te voy a conseguir otra de, otro, de, otro, de otra empresa. Eh, compramos máquinas a una empresa alemana que se llama Heidelberg, que es una empresa grande de 6 billones de en ese entonces, y el chairman también me escribió una carta. Y entonces mi due diligence se redujo a lo siguiente. A las dos semanas, en, entregué la misma carpeta con cinco cartas, dos de empresas, eh, una de mis socios, otra de una empresa y tres empresas más que escribían de mí. Eh, dos bancos importantes que dicen, sin decir cantidad, el señor Remundo del Castillo tiene una cuenta de más de seis ceros, porque así no nos ponía. Y otra que decía, anexo encontrarán las cartas en las cuales pueden saber quién es el señor Remundo del Castillo. Me disculpo por no poder responder todo lo anterior, porque mis empresas son privadas. Y no puedo hacer un disclosure de la información de una empresa privada. Al sea ser una empresa pública, ustedes pueden sacar su información. Y firmamos en dos semanas. Nos volvimos socios de estar.
0: <risa> ahí, ahí, ya me. Ahí bueno, se sí llegó, llegó si, 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 si en la vida
1: no hay cosas cardíacas, no tiene. Imagínate que yo les hubiera platicado otra historia. Esta es la verdadera, pero que les diga. Un día estaba yo tomando un café y un cuate se acercó y me dijo: ¿Tú te llamas Raimundo? Sí, y conoces a los torrados, sí. Te quiero dar sí, sí. la felicidad. Qué padre, no. No. Yo, yo creo, yo creo firmemente que lo tengo para cuando les quiera yo dar mis, me digas que debo dar alguna recomendación. Pero creo firmemente que, que, que tus historias las construyes y tu marca las haces tú y, si y hay muchos obstáculos que a veces te hacen que no, que no vayas. Yo estuve a punto cuando llegaron al hotel y me fui al cuarto, la verdad es que lloré, y lloré del coraje y lloré del, de la frustración y me encabrité conmigo mismo y se me bajaron las dos botellas de champaña que tenía. Pero pues después me eché un baño y dije, no, pues ¿por qué estos cabrones me van a decir que no voy, ¿no? O sea, si yo me organicé la fiesta. Y entonces me hice mi cocowash y dije, voy, ¿no? Ahora qué voy a hacer, bueno, pues iba a regresar a México, iba a empezar a, a, a juntar toda la información y bueno, pues iba a llevar los meses que tenía que llevar, tenía la promesa de mi socio Alberto Torrado, que él no iba a firmar. Que era muy importante, ¿no? Entonces, eh, cuando 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 tienes y esa capacidad que yo queremos de tener todos nosotros de tener una palabra y ir por ella, pues muchas cosas hacen que sucedan, ah, ¿no? La, la, la verdad es que sí me que sí, sí me frustré, pero la verdad es que pues me, me enardecí, ¿no? Me, me, me.
0: Oye, Rayo, y en, en ese proceso, cuando empiezan las aperturas, me imagino que son llamadas de capital encabronadas. Que sí. ahí es muy diferente la posición de Alcea por ser empresa pública Olvídate. a la de a la posición tuya. Que es otra. Yo, 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 entro, yo entro a este proyecto pues, con mucho entusiasmo y con mi
1: 24.89. Formamos una empresa que no se llama Starbucks México, que se llama Café Sirena, y pues la abrimos con. 100 mil pesos de capital, fijo. <risa> sí, pero empiezan las aportaciones. Lo único que me pidieron mis socios operadores, los de Alcea, un día se vienen a, otra vez a verme a Cancún y dicen, a ver, ya estuvo, ya somos socios, gracias porque nos invitaste, pero aquí te asociaste con dos monstruos, cabrón. Starbucks el 18% lo pone de, pff, de los royalties que nosotros le damos, tiene una caja interminable. O sea, y literal, en 2001, 2002, bueno. ¿Pero tú qué onda? Lo único que te pedimos es que en el momento que no puedas, pues te diluyas, ¿no? Si hay un, si, si hay, si llamamos un aumento de capital y tú no puedes, pero yo, yo en el contrato que firmé, que fue un contrato así, olvídate del due diligence, el contrato que me hicieron firmar así era, pero no me podía ni cambiar el nombre de Apolinar Raimundo ya me, yo me quería ya llamar de otra manera no, no podía, o sea, tenía todas las restricciones que ustedes se pueden imaginar porque esta cosa es una empresa, tenía la fórmula de salida que fue como salí, me estaban dando la fórmula de salida, me dijeron, en los tantos años tales múltiplos de EBITDA serán aplicados a tu fórmula de salida y, y tal cual, el día que firmé el contrato yo sabía a lo que entraba y lo que no entraba y una cosa que no podía yo era enajenar mis acciones o invitar a socios para que estuvieran conmigo. O sea, ya mucha gente sabía, porque pues, es algo que, pues, y, de modo, se me aflojó la boca y, y después me volví a ir a tomar otras botellas de champán y dije, pues, ya, ya estoy en Starbucks. Y, pues, mucha gente, pero, oye, invítame. La verdad es que no podía invitar a nadie. Cuando había llamadas de capital, había veces que tenía que poner 2 millones en 15 días y tenía 200 mil dólares en el banco. Y podía jalar algo en mis empresas, pero a veces no era eso. Pero, ¿saben qué? Neta, 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 o sea, y me pasa cada rato, cuando te la crees, sales en la mañana, ves hacia arriba y te pones después a trabajar y a conseguir, vendía un edificio, vendía una casa, o sea, y siempre llegué a las llamadas de capital, hasta un día me dijo, socio, nunca te vas a cansar, y le dije, nunca me voy a cansar, ¿cómo me voy a cansar si lo tengo enterrado en un colchón? No, o sea, la verdad es que la vida es maravillosa y cuando te la crees, digo, era muy angustiante, sí, yo, yo iba aquí al Meridien a hacer mi ejercicio en las mañanas, muy temprano, y salía a la playa y me echaba mi clase de yoga y veía y decía, please, ayúdame, necesito conseguir tanta lana. Y siempre se consiguió, no me pregunten cómo, siempre se consiguió y yo creo que cuando, que cuando crecen las cosas y son cosas bien intencionadas, el universo conspira siempre para que las cosas sucedan de una manera u otra. Yo sabía que nunca podía llegar a una mesa en una llamada de capital, porque nosotros teníamos, en el, éramos tres gentes en el Consejo de Administración. Julio, mi cuate, representando Starbucks, Alberto Torrado, que era el presidente de Alcea y director general de Starbucks, y Raimundo del Castillo. Yo, yo iba sentado en un avión, que a veces en los negocios pasa eso, a veces te sientas en una, en una silla o en un avión muy cómoda, es como yo estoy ahorita con Carlos aquí. Yo sentado con este señor me siento seguro de decir todo lo que estoy diciendo. Porque si no, me lo va a corregir, me va a llevar, es un gran orador, es un hombre espectacular. No, cuando me senté con Alcea y con Starbucks, iba sentado en un avión cómodo. Lo único que tenía era una condición. Una sola condición. No fallar con mis aportaciones tiempo. Esa era la única. Y si fallaba... Como machito, me tenía que diluir. No podía decirle a mi cuate, oye, Alberto, no seas gacho, préstame la lana. Digo, de Julio ni hablamos. ¿eh? No, o sea, de Julio ni hablamos.
0: Pero, pero, pues así es, gracias a Dios, no. no. Oye, Rayo, ¿y la, la salida se había planteado después del arranque de Wars a cuántos años? A, lo, no a los siete años. Siete años.
1: A los siete años yo tenía que venderle a Starbucks. Le tenía que vender con una fórmula preestablecida. Este. No, eh. No llegaron los siete años porque Alcea me hizo una oferta muy generosa porque no querían que se lo vendiera a Starbucks. Después Starbucks les vendió a ellos, pero eso no lo pudieron saber hasta hace muy poquitos años. ¿no? Entonces, había, había una fórmula tan transparente que yo les recomiendo cuando, A veces cuando no lo entiende uno, a, 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 a mí me ha pasado y me sigue pasando, a veces cierro negocios de mano y a veces los cierro con un contrato. Yo en esta, en esta experiencia de haber cerrado un negocio con una corporación aprendí algo que a veces no hago y a veces sí. Cuando pones las cosas muy claras, no nada más de la entrada, sino de la salida, no sabes la tranquilidad que tienes tú y le das también a tus socios. Porque normalmente a veces entramos a los negocios con mucho entusiasmo, pero entramos sin, sin especificar siempre. Acuérdense que siempre que se casa uno hay una posibilidad. Ojalá y dure para toda la vida, pero si no dure para toda la vida, ¿qué va a pasar? Entonces, el habernos asociado con empresas tan estructuradas, yo no tenía duda de cómo iba a salir eso.
0: Ya estaba planeado desde el mismo. Cuando, te, ¿Cuando dejas Starbucks, qué tamaño tenía ya ahí en ese momento?
1: Teníamos un poco más de ciento y tantas tiendas.
0: O sea, fue todo el despegue de la marca. Fue todo el despegue ¿Cómo, de la marca. ¿cómo te, ¿Cómo te sientes hoy con la ubicuidad de Starbucks o con México? O sea, ¿cómo, te, Mira, ¿cómo mi... lo ves ahora el, el fenómeno de, de lo que se ha convertido? Cuando
1: salí, cuando salí, me dolió y me dolió mucho porque salí un poco antes de lo que yo hubiera querido salir. Pero también entendí que tenía que salir dos años después o tres años después. O sea, yo la salida la tenía asegurada. O sea, no, no había de que a los siete años yo llegara y le dijera a Starbucks, ¿sabes qué? Jaguar era broma, ¿no? O sea, a mí me aceptaron de, con esas condiciones y yo acepté con esas condiciones. Evidentemente, eh, vaya, olvídate cuando salí, aunque me llevé eh, eh, mi cheque de la lotería, padrísimo en ese momento, eh, sí 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 dejé un pedazo de piel ahí en ese momento porque dije, caray, pero, pero fíjate, salí... La, la vida no te saca ni antes ni después, te saca cuando tiene que ser. ¿no? O sea, aunque te quites, te toca. Y aunque te pongas, no te toca cuando no te toca. Yo tuve que irme del país por 10 años, dos, tres meses después de que vendí a estarme, Porque mi hija se cayó de un caballo y me tuve que ir a atenderla en el extranjero y nos fuimos 10 años. O sea, la verdad es que me fui en un momento donde me llevaba la chequera para todo lo que me tocaba vivir después. Es decir, me viví a Suiza un año, a España tantos años, a Australia, en un tratamiento, se lastimó la espalda y está en silla de ruedas, pero en ese entonces yo buscaba. Y cinco meses antes había vendido, pero cuando me pasa esto, que bueno, pues no es algo que quisiera que pasara, pero las cosas suceden, y cuando menos tengo mi cuenta de banco en orden para poder afrontar esto, di gracias a la vida y gracias a Dios de que así fuera. De otra manera, no hubiera podido yo cumplir con las otras aportaciones y con el tema que tuve yo que hacerle frente durante varios años de, de porque pues, pues es caro para tener un hospital, una hija, ¿no? Entonces, evidentemente fue con la, con, eh, vaya, con la tristeza de dejar un proyecto padrísimo, con la alegría de haberlo construido y aparte una cosa muy bonita que tengo que comentar, el día que nos desasociamos, me dejaron un millón de dólares cada quien para que yo hiciera con él lo que yo quisiera y yo pusiera otro para seguir asociados. Seguimos asociados
0: ¿Qué, qué, O sea, fue muy bonito porque, a ver... Qué increíble historia, Aquí está, Ray.
1: pero no queremos dejar de ser socios. Aquí está y tú decides en qué los manejas. Cuando tengas el negocio, nos dices de qué va a ser Y hoy hemos hecho aquí en Puerto Cancún una cosa que se llama Canali, estamos haciendo otro edificio que se llama Starbucks. Sigo asociado con ellos muchos años después.
0: Qué, qué, qué increíble historia. Y antes de pasar a algunas preguntas de, de todo el grupo, Rayo, sí te quiero hacer un par de preguntas más del contexto personal, porque muchos de ellos, todos ellos son dueños de negocio, eh, facturan arriba de 100 millones de, de pesos, eh, entonces están en crecimiento, son organizaciones fuertes. Pero me preguntan algunas cosas del tema patrimonial. ¿no? Sí. Eh, y lo primero que te quiero preguntar, Rayo, es... Cuando tú ya tuviste ese primer cash out y empiezas a ver otras inversiones, ¿cómo empezaste a ver el juego? Porque las empresas siempre te piden capital, siempre quieren dinero y tú estás empiezas a hacer cosas, inversiones por fuera. ¿Cómo ve Rayo el Castillo esa, ese doble juego de negocios y tu family office o tus inversiones patrimoniales por fuera? ¿Cómo, ¿Cómo piensas? ¿En qué porcentajes? ¿Cómo defines qué hacer cuando tienes ese...? Porque los negocios siempre están... Sí. Nos están capital. Siempre, y siempre va a ser... Mira,
1: en algún momento tuve, tuve la oportunidad de conocer clientes, paisanos que, que siempre me dijeron que la, la, la tierra está en las uñas, ¿no? que nunca me la sacara. Yo, yo tuve el consejo alguna vez de más de una persona decir que tenías que dividir en tres tu, tu patrimonio, de ser posible. ¿no? Una tercera parte, tu negocio, que es el que puede hoy ir muy bien y mañana no sabes porque todo, todo es cambiante que tenías que tener un 33% aproximadamente en, en real estate, ¿no? lo cual yo hice eh, siempre, en, en, en cuando tenía grupo imagen, los excesos de capital, empecé a comprar tierra en, este, en Querétaro, en eh, 100 hectáreas, 50 hectáreas, 20 hectáreas, eh, y por eso es que estoy en ese negocio al día de hoy. Y la otra, que he aprendido a base de golpes, porque soy un caliente de, de, de entrar en negocios, es, no, 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 no quédate sin liquidez porque porque cash is king y la liquidez y, y yo he cometido el error en más de una ocasión y lo sigo cometiendo tengo que confesar porque oportunidades siempre salen ¿no? y, lo, y, y los momentos que estamos viviendo y los que vivimos hace un par de años eh, si yo les puedo decir algo de mi, de, mi, de mi historia de empresario que empezó a los 20 años y me volví empresario de las artes gráficas y de la comunicación y después eh, de, de, soy un desarrollador de real estate, tengo colegios en Miami y Creo, creo, creo que siempre hay crisis. O sea, yo nací en los años donde la inflación estaba Miguel de la Madrid como presidente, y la inflación era a veces el 30 o 40 semanal, semanal. Yo compraba papel e insumos que cambiaba la lista de precios todas las semanas, lo que pasa es que era un inconsciente, no tenía nada, tenía una máquina de imprimir de un color y tenía mis primeros pedidos, y si me pedía a un cliente una cotización, pues le ponía lo que estaba el papel en ese entonces, o sea, mi capacidad en ese momento no era de planeación, ¿no? O sea, y lo que yo creo que crisis lo traduzco en oportunidad. A veces hay momentos de la vida donde eres inconscientemente arriesgado porque no tienes nada que perder, ¿no? Yo a veces obtúo, actúo como que no tengo nada que perder, pero en el tiempo he ido construyendo un patrimonio más balanceado a la pregunta que dice Carlos. Yo sí trato de tener un patrimonio además de mis negocios, porque tus negocios te pueden dar dividendos o no, yo ya no opero ninguna de mis empresas, al no operar ninguna de mis empresas también lo que me pasa pues es que antes cuando yo operaba pues me pagaban mi tarjetita de American Express, mi sueldo, mis choferes y hasta las muchachas, en, ese, en aquellos entonces yo metí en mi negocio, ¿no? pero el mundo fue cambiando y cuando tienes socios pues no se vale que a tu socio le cargues ni tu muchacha ni tu American Express ni nada, entonces yo me veo a veces enfrente patrimonialmente que estoy compre y compre y compre, compre y compro más terrenos y comprando más ese entonces no pierdan la liquidez, la liquidez da, es es, da muchas cosquillas porque cuando sabes que tienes en la bolsa lana a veces no sabemos tener dinero. Yo, yo, yo soy un hombre que si tuviera que autocriticarme es que considero que tengo un buen olfato para ciertas inversiones en ciertos sectores, pero soy pues vaya, si fuera mujer ya me hubiera llenado dijo. O sea, soy facilote a mí, a mí viene me propone, no sé qué, nada en contra de las mujeres, si yo fuera al comprar si los hombres tuviéramos también hijos ya, fue, ya me hubiera llenado, pero la, lo, que, lo que pasa es que realmente eh, a veces no entiendo lo que significa cash flow y si les quiero decir algo eh, nada más en este paréntesis de comentario es dividir el patrimonio es importante, sí. Nunca sabes si tu sector o tu negocio o tus negocios pueden tener. Siempre van a requerir capital y a veces hay que también saber decir en qué momento ya no les va a dar más capital. Porque hay unos que son unas aspiradoras. Ahora, si esa aspiradora te da un capital acompañado de cash flow permanente que te permite estar pagando todo más el capital, yo prefiero hoy, en hoy trabajar con dinero ajeno cuando pueda. Es, es lo que prefiero hacer. Entonces, sí tener liquidez se vuelve una de las cosas más importantes porque te puedes ir a la cama todos los días sabiendo que trabajaste duro, que le echaste ganas, que invertiste. Lo que tienes siempre el dinero para tu gasto constante y yo te diría, hay que tenerlo. Igual que Starbucks me lo dijo desde el principio, nosotros pedimos aumentos de capital con esta regla. Vamos un, seis meses por adelante. O sea, cada vez que nosotros teníamos un aumento de capital en Starbucks, lo teníamos seis meses adelante. Nunca, este, nunca era para construirlas, o sea, no, 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 seis meses adelante no nos queremos ver. Entonces, cada trimestre analizábamos eso. Cash flow, la, tre, tre, una tercera parte, mi fórmula. Real estate, otra, que podríamos un día hablar de real estate. Señor, es un gran conocedor y yo me considero que también tengo mi experiencia en el tema, de, porque me he dado muchos golpes y le, le he abstinado en otras. Y, y la otra, pues, este, tu negocio, ¿no? Tu negocio constante, ¿no?
0: Oye, Rayo, ¿y hay alguna...? La pregunta que es, es obligada teniéndote acá es si hay alguna oportunidad eh, fuera de activos tradicionales como el inmobiliario, alguna oportunidad que estás viendo a futuro que dices, puta, me está gustando. O sea, como cuando en su momento viste Starbucks hacia adelante y dijiste, esto viene grande. ¿Hay algo que veas...? En, en tu arista, en tu punto de vista en particular, que te esté gustando hacia adelante?
1: O sea, algún sector de negocio. Algún
0: sector, alguna industria, algún, alguna marca, algo que en particular que te esté llamando la atención. Mira, yo
1: realmente no estoy ya muy metido en el, tem en el tema de marcas. Yo donde hoy, donde hoy me he desarrollado más es en el tema inmobiliario. He aprendido que cuando compras location, 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 y estás en el mercado adecuado para hacer algo o revender eso, me ha dado buenos resultados. Yo soy un... un, un un fiel creyente del mundo del real estate, que tiene muchas variantes. Yo le he regado y tengo proyectos en Querétaro, donde hice 200 departamentos. Mi negocio inmobiliario, desde que tenía mi negocio de, de impresor, fue comprar tierra, ponerle permisos, ponerle infraestructura y vender tierra. O sea, yo vendía, acuerdo, sí. vendía madera. Vendía madera y después me quise poner a hacer muebles. Y a veces, el que, el que, el que hace madera no sabe vender muebles. Y yo les puedo decir que soy malísimo vendiendo muebles. Al día de hoy he tenido algunos buenos y algunos que digo prefiero... Mi, mi negocio, el mío es tierra, desarrollo y se lo vendo a, un, a, un, a, mis, a los desarrolladores que saben hacer con él. Hay una parte que sí me puedo quedar a veces, que es quedarme un lote y hacer 50, 100 lotes, cosas sencillas. Pero cada vez que me meto a hacer edificios y cosas nuevas, me doy cuenta que, que ahí dejo mucho dinero y mucho tiempo en el retorno.
0: Te voy a cambiar un poquito la, la pregunta porque esta es una que me hacen re, re, recurrentemente y que yo no he podido responder. Es el tema de los hijos. Sí. Eh, está este dilema eh, que es una de estas preguntas filosóficas de oye, afortunadamente somos empresarios que hemos, nos ha ido bien y que dejas una herencia o tienes la posibilidad de dejar algo a las siguientes generaciones. Sí. Entonces, por un lado, es... Si le dejas, parece que ese dinero va a echar a perder a la siguiente generación. Por otro lado, si no lo dejas, pues qué insensato de... De, de haberte de, lo gastado de, de, en vida. De, de, de qué estás haciendo tú al respecto, ¿no? Eh, por otro lado, el juego de, de qué tanto se tiene que utilizar para beneficencia, para causas sociales. Y por otro lado, la pregunta de, oye, ¿a los hijos en vida o no en vida? Son todas estas preguntas que yo sinceramente, si bien me he vuelto muy técnico en los negocios, en la parte de la relación financiera con los hijos no sé nada. Y, y y siempre me gusta mucho, me da mucha curiosidad escuchar qué haces tú con tus hijos. Este, Le sueltas el dinero, no se lo sueltas, te asocias con ellos. ¿Cómo manejar esa relación con los hijos? Mira, yo, yo tengo cuatro hijos
1: este, de un único matrimonio. Eh, ya son chavos grandes. Mi hijo mayor tiene, nació en 85, a 2021 tiene 36 años. Y de ahí, de ahí para abajo tengo dos hombres y dos mujeres. Y, y yo, yo creo en dos cosas. Yo creo que a veces la culpa nos puede traicionar. Vivimos en una sociedad muy culpígena por una religión que nos enseña a, a, a que si no lo haces de tal manera eres culpable de cosas, ¿no? Entonces, yo a veces me presento y digo, caray, si no dejo todo en herencia y me lo quemo en vida, ¿no? Este, y a veces lo que ha pasado con este pedacito, ahorita, hablo, ahorita te respondo concreto a lo que me espero. pero dejo de viajar como quiero viajar, pero eso sí, cada vez que viajan mis hijos los que viajo y, y, me, y me vuelvo loco dándoles. Lo primero que les quiero decir es, si ustedes son los que producen, consiéntanse mucho, porque la vida, la vida es fragmentos de momentos en el tiempo y es nada más nos transformaremos no sé en qué, ¿no? No quiero hablar de reencarnación en esta, pero en qué nos transformaremos no lo sé. Pero lo que sí creo es que tenemos que vivir muy bien si somos los que generamos y ese mismo ejemplo es que le das a tus hijos que es vivir bien cada quien tendrá sus parámetros yo no soy un hombre de aviones ni un hombre de barcos y eso porque todo el tiempo estoy invirtiendo pero tendré mis gustos
0: pero si eres un hombre de arte Rayo te me, quiero hablar me, de eso me,
1: me, me gusta mucho el arte me gusta entonces de darse, darse su, su, sus gustos es muy importante porque mucha gente eh, ahorramos para lo que pase cuando no estemos ¿saben qué? yo no se los recomiendo Raimundo del Castillo les quiere decir es si bien no despilfarren si un pedazo, igual que si el 33, 33, 33 se vale, también se vale decir una parte de mi patrimonio es para que lo viva yo, lo viaje como quiero viajar, lo vista como me guste vestir. Ahora, yo creo que cuando tienes, tienes descendencia, lo primero que yo les diría, tengo dos mujeres y una de ellas está en silla de ruedas, gracias a Dios, de aquí para abajo. Yo lo, yo lo primero que, que he querido toda la vida es hacer a mis hijos independientes. El éxito no lo quiero medir en, en, en dinero con ellos. Porque es muy fácil decir, si yo llegué a 10, porque ellos lleguen a 100? Que lleguen a algo que se llama felicidad. Ahora, si los veo en el camino que la felicidad es no hacer nada y andar de vagos, pues tengo la obligación. Tengo la fortuna, sí, claro, tengo la obligación de decirles y oponerme, yo, yo pero ¿qué quiero? quiero? Quiero darles independencia. ¿Cómo creo que se las he podido dar hasta el día de hoy? Buena educación, muchos viajes, mucho cariño y siempre estar listo con ellos para darles el consejo en el momento que lo necesitan. A mí cuando me habla uno de mis hijos y me dice hoy a las 6 de la tarde y puedo, siempre será hoy a las 6 de la tarde porque quiero estar en estas aventuras. ¿Qué he hecho a hoy patrimonialmente con ellos? Estoy dividiendo sectores, por ejemplo, el sector educativo. Nosotros estamos, tenemos unos colegios en Miami, hemos diversificado, no nada más lo que hacemos en México, sino hace 12, 13, 14. No hay nadie de Hacienda aquí, perdón. ¿Tú a qué te dedicas? Porque has estado... Ah, ok. Luego, luego platicamos. Vale, güey, ahí va. Este,
0: lo, 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 Le diste cara de siempre, no, okay. ¿no? No,
1: no, no. pero me estaba grabando hace rato hasta dije, ay, güey, no me vaya a llevar el Ahí después doy mi teléfono y me la pasas. Porque, este, 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 a ver, yo creo que la diversificación, el mundo es global y da una vuelta todos los días desde que amanece hasta que eh, eh, agarrarse con la bandera del niño héroe no es lo mío, amo mi país profundamente, aquí crecí, aquí me hice, pero amo el mundo. Entonces Raimundo del Castillo ama vivir en el mundo y en consecuencia cuando pude puse un piecito en otro lado, ¿no? empezamos a tener colegios, no soy educador, no tengo que ver nada, pero una llamada de invitación a poner una escuela se transformó en tener ahorita un grupo de colegios en Miami, mi hijo mayor lo maneja construyo, dos de mis hijos están ahí, mi hija Isabel y mi hijo Raimundo están operando. Él es director porque se lo ha ganado, antes, y hay director en cada colegio. Y lo que he podido hacer es, cuando abrimos un nuevo colegio que él trabaja, tiene una participación de un 10%, de un 15%, que si se va, yo tengo el derecho de llamarle y comprarle su parte, o dejárselo. Entonces, ¿qué quiero hacer ellos? Si participan y trabajamos juntos, Quiero que vayan siendo dueños de su trabajo también, ¿no? Porque si son capaces, lo que hay que reconocer a veces, si te toca un hijo medio tontín, pues está bien. Hay que cuidarlo y hay que atenderlo y hay que amarlo como a cualquier otro, ¿no? Y más, pero si, pero si te toca un hijo que tiene virtudes y si tiene señales de que puede ser una gente que puede lograrlo, bueno, ayúdalo a ser feliz. Si quieres ser empresario que puede participar contigo, padrísimo. Yo no creo en el recurso humano como un recurso, yo creo en el igual no no somos recursos somos personas entonces el dinero da vueltas yo patrimonialmente lo que hago es aparte de tener una masa testamentaria eh, como compro y vendo compro y vendo puede me han criticado mucho por eso pero la tengo eh, una una masa porque hoy compro el caballo blanco y mañana vendo el coche negro entonces no lo sé y, y tengo cosas específicas que leo a alguno de ellos y luego los trato de meter en el negocio si quieren y demuestran quererlo y poderlo hacer eh, para, y les doy participación después de un tiempo. Ah, y si viene mi hijo segundo Alejandro, que hemos entrado a dos negocios, los dos no nos ha ido bien, hemos perdido en los dos perdidísimo. Entonces lo agarramos por otro lado. La culpa fue no ni de él ni mía. Aquí no se trata de culpa, sino de aprendizajes, Es no analicé bien el quererme volver minero, ¿no? Y me dio el mal de piedra porque dijeron que por allá, entre el triángulo dorado, había que irle a picar porque había. Ahora, bueno, te bueno, dediqué un tiempo, le creí. A... O sea, yo, yo, yo creo que en ese sentido hay que acompañarla más a, 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 a el, el, tu, tu patrimonio. Y estoy haciendo un fideicomiso. Yo creo que también los fideicomisos sirven porque lo que menos quieres es que el día que no estés que haya problemas, ¿no? Si dejas una masa testamentaria donde hay cosas para todos, pues yo ya me casé y lo quiero vender, ¿y por qué vamos a ir con el negocio negocio? Entonces, lo que estoy haciendo en este momento, estoy haciendo un fedecomiso con cosas más específicas, ¿no? Si el que opera bien los negocios de educación se llama Raimundo, bueno, pues él tendrá, como operador, tiene derecho al 20% de sus utilidades. Si ya tiene acciones es esto, este, tienen que tener un porcentaje X, o
0: sea, trato de, de arreglar de esa manera. Este, oye, Rayo, una últimamente he sido muy criticado en el mundo digital, en redes sociales, porque... Porque digo que cualquier persona, independientemente de dónde nació o en qué circunstancia, puede volver un empresario. ¡Wow! ¿Y te critican por eso? Me critican por eso. Porque me dicen que ignoro las circunstancias difíciles en donde nace la gente. Y entonces yo te preguntaría a ti: este, ¿tú crees que cualquier persona se puede convertir en un gran empresario? ¿Cuánto tiempo tenemos para que todavía pueda yo <risa> Danos una respuesta breve, porque me no, gustaría voy, tener tu punto de vista. Puede ser breve
1: pero concisa. Y, y, y yo creo que es esto. O sea. Yo estudié psicología, terminé mi carrera ya hace, a los 20 años puse mi empresa cuando yo en mi primer tri, segundo trimestre, realmente estudié psicología porque eran las mujeres más bonitas de la universidad con las que quería, pero yo ya quería ser empresario. Yo ya no sabía, yo ya no sabía, cómo no ir a la universidad. ya, ya llevaba un año y bueno dije de Tin Marine economía no ni madre, que voy a estudiar economía hay que administración entonces me fui a, a, a psicología donde tuve una cantidad de amigas que me hacían la tarea que me acompañaban y aprendí una cosa aprendí una cosa la definición de personalidad es lo que adquieres y lo que heredas que te hacen ser una persona única es lo adquirido y heredado que te hacen ser una persona única esa es la definición entonces Tú puedes haber nacido con un DNA X, y no nada más hablo físicamente, en una familia donde no se tuvo, donde sí se tuvo, donde las reglas... A ver, el DNA es una cosa, pero lo que adquieres es otra. Y todos tenemos el derecho a soñar y a crear nuestro propio destino. Y yo creo que el ser empresario es ser parte de lo que se adquiere. Hay que tener sueños, hay que creer en uno mismo que puedes ser único y puedes tener una leyenda de ti mismo. Y luego hay que compartirlos, porque cuando tú compartes un sueño, siempre se te sube alguien en el barco. Mi experiencia no ha sido la de Raimundo el Chingón, no. Yo le debo todo a todos. A veces me ha ganado el ego y he pensado que yo soy el que le he hecho. Pero cuando volteo la cara, me doy cuenta que yo lo único que he sabido vender son sueños y me han acompañado. Cuando empecé a vender en Artes Gráficas, mis dos hermanos menores, de ahí casi llegamos a tener un grupo de impresionante de eventos. O sea, si tú crees en algo y tú eres capaz de verdaderamente verla por ahí, ¿qué pasa en el camino? Van a pasar 500 mil cosas. Vas a perder, te van a robar, vas a fracasar, vas a aprender. Pero cuando tienes un sueño y te la crees ya de veras, Siempre hay quien se te, te pegue en el sueño. Si tienes la flexibilidad, aparte de entender lo que tienes y no tienes, siempre vas a tener a alguien que te acompañe para hacer lo que tú no sabes hacer. Sí. Concretamente, yo creo que todos podemos ser empresarios. A mí me da un gusto tremendo ver a veces... Ayer fui a ver un, un terreno con mi hijo aquí en Puerto Cancún y nos atendió una niña de 25 años de una, de una inmobiliaria que estoy con su y casi le quería yo... Dar un contrato para hacerme socio de ella, no para contratarla, para hacerme socio de ella. Y una chavita de 25 años, con una pila, o sea, una, una empresaria incipiente. Y a mí me da una alegría ver que cuando un, cuando un colaborador mío se ha ido porque me dice que tiene una mejor oportunidad, creo que tenemos la obligación de escucharlo, de preguntarlo y cuestionarlo. Y si es una mejor oportunidad, ayudarlo. Ayudarlo, porque tenemos que crear empresarios, Carlos. Creo que este país, lo que, la única manera que tiene salir adelante es a través de la empresa. Y la empresa no tiene que ser una empresa que facture más de cuánto. Es una empresa del tamaño que sea. La gente, encontramos la felicidad en los diferentes tamaños de, de, de cartera y de facturación. Entonces, pobres de los que te critican, porque creo que... El, creo que a ellos les dan el dinero todos los meses, ¿no? Este, <risa> <risa> esos son los que critican y están cómodos. Yo no conozco un sistema que haya tenido éxito donde la gente no cree empresa. ¿no? Y, si, y si existe, pues hay que ver Cuba y hay que ver la Unión Soviética y hay que ver todos los países que están muy fregados y darte cuenta que cuando limitas la creación de emprendedores y de empresas, estás destinado a que se muera un país.